0: von Nova. Eine Stunde History mit Maike Rosenplinter.
1: Es ist schon ziemlich verrückt. Aktuell wird krampfhaft versucht, unsere Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland zu reduzieren. Ob Katar jetzt der richtige Ersatz dafür ist, das sei mal dahingestellt. Aber das ist nicht unser Thema in dieser Eine Stunde History. Der Blick zurück diesmal. Zeigt uns, dass vor exakt 100 Jahren die Situation mit Russland genau umgekehrt war. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland bzw. die Weimarer Republik, war isoliert und als Kriegsverlierer gebrandmarkt. Und das bolschewistische Russland. Das war auch nicht unbedingt gern gesehen in Europa. Also haben die Deutschen und die Russen einen Vertrag geschlossen, der unter anderem zur Folge hatte, dass russische Tankstellen in Deutschland aufgebaut wurden. Dieser Vertrag, der wurde in Rapallo unterzeichnet. Und deshalb heißt er auch genau so, der Vertrag von Rapallo.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte... Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Hi. Hi, grüß dich.
1: Matthias, schauen wir uns diese Situation kurz nach dem Ersten Weltkrieg nochmal genauer an. Deutschland hatte den Krieg verloren und musste einen Friedensvertrag akzeptieren, nämlich eben den Versailler Vertrag. Und das war ziemlich hart für die Deutschen, weil dieser Vertrag extrem viel von ihnen gefordert hat.
3: Ja, also pauschal gesagt kann man sagen, er bedeutete jedenfalls nichts Gutes für die Deutschen. Sie erlitten große Gebietsverluste, die Industrie wurde teilweise abgemontiert, also demontiert, sie mussten hohe Reparationen zahlen, die Armee wurde reduziert auf 100.000 Mann, das Rheinland wurde entmilitarisiert und besetzt und, das war das Wichtigste, Deutschland soll angeblich alleine Schuld am Beginn des Krieges gewesen sein. Das alles waren schwere Hypotheken und zusammengenommen sicher auch die Gründe, die dann letztendlich zum Scheitern der Ersten Deutschen Republik geführt haben.
1: Wie ist denn die damalige Politik mit all diesen Auflagen umgegangen?
3: Es war große Aufregung. Die erste Regierung wurde unter Philipp Scheidemann gebildet. Ähm, da gab es Diskussionen im Kabinett, ob man die Unterschrift unter diesen Vertrag möglicherweise verweigern sollte. Es waren nämlich noch sehr viele Waffen im Land von den zurückkehrenden Soldaten von der Front. Also Kampfhandlungen könnte man möglicherweise wieder aufnehmen. Aber dann wurde diskutiert, was würde denn dann passieren? Und da gab es eben die Befürchtung, dass Frankreich vom Westen aus ins Land einmarschiert und Russland vom Osten aus. Das waren zumindest mal mögliche Denkszenarien und es drohte dann sozusagen die Spaltung des Landes. Das führte dann letztendlich zu der Überzeugung, dass man das alles nicht riskieren sollte. Der Vertrag wurde unterschrieben, aber gleichzeitig mit dieser Unterschrift wurde eben die Weimarer Republik auch destabilisiert, weil die Gegner der Republik nun in Anführungsstrichen Argumente hatten, die leicht unter das Volk zu bringen waren und das hatte langfristig die bekannten Folgen.
1: Zwischen dem Vertrag von Versailles und dem von Rapallo liegen rund drei Jahre. Wie ist denn die Weimarer Republik in dieser Zeit mit den Bedingungen des Friedensvertrags umgegangen?
3: Ja, die Regierung hat probiert, die Folgen dieses Vertrages abzumildern. Trotzdem gab es Putschversuche, zum Beispiel in Bayern. Es gab Massendemonstrationen, zum Beispiel in Danzig, gegen die Abtrennung der Stadt von Deutschland. Es gab den Rücktritt der ersten Regierung, einen Aufstand in Schlesien. Es gab 1920 den rechtsextremistischen Kapp-Putsch. 1920 ebenfalls Wahlen. Die republikstützenden Parteien verloren ihre Mehrheit. 1921 im Mai gab es wieder einen Regierungswechsel. Dann gab es eine Konferenz in London. Da wurde errechnet, dass die Reparationsforderung sich auf 132 Milliarden Goldmark belaufe. Am 26. August 1921 wurde der Finanzminister Matthias Erzberger ermordet. Und am 16. April 1922 schließlich kam es zum Vertrag von
1: Rapallo. Das heißt, in dieser Zeit konnte gar nicht wirklich vorausschauend Politik betrieben werden, sondern es war im Grunde nur... Ein Reagieren auf aktuelle Umstände, oder? Ja,
3: das kann man so sagen, wenn man abzieht von den beginnenden Monaten. 1919 gab es natürlich richtungsweisende und gestalterische Entscheidungen. Also es wurde eine Republik gegründet, es gab einen Verfassungsstaat und es gab eine parlamentarische Demokratie. Aber danach war es dann tatsächlich ein Reagieren auf eine wirklich desaströse Lage. Außenpolitisch isoliert, strategisch geschwächt wirtschaftlich ruiniert und von politischen Unruhen gezeichnet. Man kann sagen, die Weimarer Republik war am Anfang so ein Spielball der alliierten Siegermächte. Und da war der Vertrag von Rapallo ein Zeichen einer allmählich beginnenden Normalisierung, zumindest mit Russland.
1: Aber dieser Vertrag, der kam unter etwas merkwürdigen Umständen zustande, nämlich am Rande der ersten internationalen Nachkriegskonferenz in Genua bei der Sieger und Besiegte den wirtschaftlichen Wiederaufbau besprechen wollten. Nova Reporterin Esther Körfgen über die Umstände.
4: Scusi, Signore. Si aufwachen. Mhm. Ach, der Hoteldiener. Was geht's? Es ist 2 Uhr nachts.
0: Argo Freiherr von Malzahn, Leiter der Ostabteilung des Auswärtigen Amtes, wirft sich seinen schwarzen Kimono über.
3: Es tut mir leid, Signore. Ein Herr mit einem komischen
2: Namen Sie am
0: Telefon. Malzahn zögert nicht lange, er eilt in die Hotelhalle.
2: Ja? Ah, Herr Tschitscherin.
0: Georgi Vassiljevic Tschitscherin, Außenminister Sowjetrusslands.
2: Es tut mir leid, habe ich sie geweckt.
3: Aber es wäre mir wirklich wichtig, Sie morgen zu treffen. Damit wir vielleicht doch zu einer... Vereinbarung
2: gelangen.
0: Das ist neu. Es hatte zwar schon vor der Konferenz erste Verhandlungen zwischen Russen und Deutschen gegeben. Beide Seiten sind schon länger interessiert an einer Zusammenarbeit. Aber auf der Konferenz sind es die ganze Zeit die Alliierten, mit denen Russland verhandelt. Die Deutschen fühlen sich komplett ausgeschlossen.
2: Oh,
4: sie haben also Interesse an uns. oh, oh ein Treffen morgen dürfte schwierig werden. Die deutsche Delegation hat ein Picknick vereinbart und äh, ich habe die Absicht, in die Kirche zu gehen.
3: Herr von Malzahn, ich versichere Ihnen, haben wir Interesse an einem Vertrag mit Ihnen. Und noch mehr. Wir billigen Deutschland die gleichen Handelsbedingungen zu wie allen anderen Ländern.
0: Das klingt gut. Jetzt endlich könnte die Isolation Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg aufgebrochen werden. Das könnte die Verhandlungsposition der Deutschen gegenüber den Westmächten erheblich stärken.
3: Dann werde ich meine religiösen Pflichten opfern.
0: Es geht um viel. Die Deutschen und die Russen, beide sind sie Außenseiter, politisch wie wirtschaftlich. Deutschland ist am Boden, es drohen Reparationszahlungen gigantischen Ausmaßes und die Siegermächte boykottieren deutsche Produkte. Aber wir wissen, wie die Geschichte jener Nacht weitergeht. Dank dem britischen Botschafter Lord Dabernon. Der war auch auf der Konferenz und hat sich alles brühwarm von Malzahn erzählen lassen und aufgeschrieben. Etwa, dass Malzahn als nächstes zum deutschen Außenminister geht. Ein paar Türen weiter. Rathenau, machen Sie auf. Ich bin's, Malzahn. Walter Rathenau im malvefarbenen Pyjama, verstörtes Gesicht, Augen, die aus den Augenhöhlen hervorzutreten scheinen. Die Konferenz von Genua hat ihn bislang tief enttäuscht. Seine Hoffnung, dass die westlichen Siegermächte sich endlich zu einer Zusammenarbeit mit den Deutschen bewegen lassen, vernichtet. Die Siegermächte weigern sich, das brennende Problem der deutschen Reparationszahlungen auch nur zu diskutieren.
2: Ich nehme an, dass sie mir mein Todesurteil bringen. Im Gegenteil. Gute Nachrichten.
0: Rathenau ist nicht begeistert von Mahlzahns Verabredung mit den Russen. Er hält nichts von deutsch-russischen Alleingängen, will die Alliierten mit einbeziehen.
2: Ich werde zu
3: Lloyd George
2: gehen, um ihm alles. Unmöglich! Es wäre ehrlos gehandelt. Wenn Sie es tun, werde ich sofort meine Demission einreichen und mich ins Privatleben zurückziehen.
0: Auch Reichskanzler Josef Wirth kommt zur nächtlichen Pyjama-Runde dazu. Gemeinsam beschließt man nach einigem Hin und Her ein Treffen mit der russischen Delegation. Die ist in einem Hotel im nahegelegenen Seebad Rapallo untergekommen. Dort findet am nächsten Morgen dann auch die Verhandlung statt. Sie ist zäh.
2: Wir fordern dass Russland auf deutsche Reparationen für Kriegsschäden verzichtet. Dann wird auch fordern, dass Deutschland auf frühere Eigentum verzichtet, was in Revolution verstaatlicht wurde. Dafür kaufen Sie uns deutsche Industrieanlagen ab. Dann in Deutschland, sie bauen
4: sich Tankstellen, die russisches Benzin verkaufen.
0: Erst als der britische Premierminister Lloyd George um ein rasches Treffen mit dem deutschen Außenminister bittet, willigen die Russen plötzlich in die deutschen Forderungen ein. Wohl aus Angst, dass sich die Deutschen doch noch gegen einen Pakt mit dem Osten und für den Zusammenschluss mit dem Westen entscheiden. Am späten Nachmittag wird der Vertrag von Rapallo unterzeichnet. Auf der internationalen Konferenz schlägt er wie eine Bombe ein. Die Alliierten fühlen sich ausgetrickst. Aber auch in Deutschland stößt er auf heftige Kritik, vor allem in den Reihen der äußerst Rechten. Im Fokus der Kritik Walter Rathenau, der Unterzeichner des Vertrags. Er wird nicht mehr erleben, wie der Vertrag durch den Deutschen Reichstag ratifiziert wird. Zwei Monate später wird er von rechten Reaktionären ermordet.
1: Unterzeichner des Vertrags war also unter anderem der deutsche Außenminister Walter Rathenau. Und über ihn kann uns Christian Schölzel mehr erzählen. Er hat eine Biografie über den Politiker geschrieben. Hallo.
4: Guten Tag, Frau Rosenkletter.
1: Wer Freulich. war denn Walter Rathenau?
4: In kurzen Stichworten würde ich sagen, zunächst ein Suchender. Leo Beck hat einmal über ihn gesagt, der Rabbiner Leo Beck. Er war ein Suchender und hat sich Zeit seines Lebens gesucht, ohne sich je ganz zu finden. Ich zitiere das jetzt frei. Auf der Suche war Rathenau in einer großen Vielfalt und ich würde ansonsten sagen, er war Sohn. Er hat sich sehr stark mit seinem mächtigen Vater auseinandergesetzt. Er hat sich mit seinem Judentum auseinandergesetzt. In diesem Sinne war er Jude. Er war Industrieller, Politiker und auch Philosoph.
1: Und seine europapolitischen Ziele, was hat er da verfolgt?
4: Seine europapolitischen Ziele sind vielfältig. Man muss Rathenau zunächst vielleicht sehen als einen Liberalen, als der er sehr gerne auch gesehen wird in der Rezeptionsgeschichte, also in der Geschichte der Erinnerung an Rathenau. Er ist aber auch zugleich konservativer. Und der Historiker Sander Gilman hat das mal in die Worte gefasst, liberal und konservativ seien die zwei Seiten einer Medaille. Und die Medaille habe die Verheißung enthalten, dass Juden gleichberechtigt sein könnten. Es gab ja schon im Kaiserreich, in dem der Rathenau, Walter Rathenau aufwächst, auch Antisemitismus, Alltagsantisemitismus. Und das merkt der Rathenau schon als Kind. Dafür gibt es Quellenbelege. Und er versucht einerseits, eine liberale demokratische Gesellschaft anzustreben, in der alle gleichberechtigt sind. Andererseits versucht er aber auch, sich den konservativen Eliten des Kaiserreichs, also zum Beispiel dem Adel anzuschließen oder in seiner Lebenshaltung anzunähern, weil er davon ausgeht, wenn er denn doch zu dieser Elite gehöre, könne man und würde man ihn nicht mehr diskriminieren. Also das sind beides Urformen, die sich dann auch in einer wechselnden, politischen Haltung niederschlagen und die wiederum beeinflusst sein Europaprogramm. Darum habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt. Einerseits ist er für den Freihandel auch in Europa und auch über Europa hinausgehend als ähm, Führungspersönlichkeit der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, der Gesellschaft, die sein Vater mitgründet und in deren Vorstand er auch aufrückt. Andererseits ist er aber etwa im, zu Beginn des Ersten Weltkrieges jemand, der ganz stark eine mitteleuropäische Wirtschaftsunion befürwortet, die man immer gerne als Vorläufer der Europäischen Union gesehen hat, was sie aber nicht ist. Denn die Pläne, die Rathenau hier mit dem damaligen Reichskanzler von bethmann häufig austauscht, sind Pläne, die immer eine deutsch-österreichische Vorherrschaft vorsehen. Also es ist keine, keine Gemeinschaft der Gleichberechtigten in diesem Sinne. In der Nachkriegszeit mildert sich dieses Programm dann wiederum ein bisschen zu einem... Europa des friedlichen Miteinanders, der Sieger und der Besiegten nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Und also das, das wandelt sich. Und das aber ja tatsächlich kurz nachdem der Versailler Vertrag unterschrieben wurde.
4: Das ist richtig. Ähm, Rathenau hat diesen Versailler Vertrag als eine große Schmach empfunden. Ich nehme bewusst ein so zeitgenössisches Wort. Ähm, und er zieht daraus den Schluss, dass man äh, sehen müsse, Deutschland wieder in den Kreis der europäischen Mächte aufnehmen zu können. Das beinhaltet auch die Frage, wie mit, den, mit der unsicheren Höhe und der unklaren Höhe der Reparation umzugehen, sei, die im Versailles-Vertrag nicht präzise festgeschrieben werden. Rathenau versucht über kluge Modelle, die er mit den, vor allem mit den Westalliierten verhandelt, also namentlich mit Frankreich und Großbritannien und Belgien, die deutsche Industrie durch Sachlieferungen auf diesen Märkten der Siegermächte sozusagen wieder in die Märkte einzuführen, nachdem durch den Krieg äh, die Märkte sich nationalisiert hatten. Er versucht durch Erfüllung dieser Reparationsforderungen, die jetzt erstmal improvisiert daherkommen, aber in einer großen Höhe daherkommen, aber eben nicht endgültig in der Gesamtmenge festgelegt werden, versucht er zu erfüllen, aber wie er eigentlich auch denkt, man muss erfüllen, um zu zeigen, dass es nicht geht. Also man muss über die Grenze rübergehen, um zu sagen, schaut her, liebe Siegermächte, wenn wir so viel Reparationen zahlen, wir Deutschen, dann ruinieren wir die Wirtschaft und dann könnt ihr gar nichts mehr bekommen. Das ist eigentlich die Logik dahinter und das vertritt er in einem sehr geschickten diplomatischen Wechselspiel zusammen mit dem Reichskanzler Josef Wirth und mit dem damaligen Reichsbank, also der Nationalbank damals, Reichsbankpräsidenten Havenstein. Und die drei spielen sich da in eine, im diplomatischen Geflecht der ersten Nachkriegszeit die Bälle relativ geschickt zu.
1: Warum hat Rathenau denn überhaupt diesen Vertrag von Rapollo mit Russland geschlossen?
4: Rathenau wollte ein Abkommen der westlichen Siegermächte zusammen mit Deutschland zum Wiederaufbau Sowjetrusslands. Also England, Frankreich, Deutschland schließen einen Vertrag mit Sowjetrussland. Dieses hätte man auch mit ähm, Fragen der Reparationszahlung Deutschlands verknüpfen können. Es gibt einen Leiter der russlandpolitischen Abteilung, Adolf Georg Otto von Malzahn, genannt Argo von Malzahn, einen Widersacher, der schon länger die Russlandabteilung im Auswärtigen Amt geleitet hat. Und dieser präferierte ein deutsch sowjetrussisches Abkommen, also ein Separatabkommen. Argo von Malzahn hat es geschafft, seinen vorgesetzten Außenminister in Rapallo während der Konferenz von Genua derart unter Druck zu setzen, dass Rathenau annehmen musste, entgegen den Tatsachen, dass die Westmächte sich mit Sowjetrussland vorbei an Deutschland einigen würden. Und dies hat ihn derart unter Druck gesetzt, dass er einen Vorschlag der Sowjetrussen für ein separates deutsch-sowjetrussisches Abkommen unterzeichnet hat. Es gibt dazu Schilderungen von Szenen, wie Rathenau aufgeregt im Pyjama durch das Hotel, in dem die deutsche Delegation untergebracht war, gerannt ist und gesagt hat, wir müssen es jetzt tun, wir müssen unterzeichnen. Und er hat dann auch unterzeichnet. Später hat sich herausgestellt, dass diese Gerüchte über einen bevorstehenden Abschluss der Westmächte mit Sowjetrussland durchaus zielgerichtet gestreut worden waren.
1: Walter Rathenau wurde uns vorgestellt von Christian Schölzel. Danke Ihnen dafür. Gerne. Matthias Walter Rathenau als Außenminister kennen wir jetzt, aber was war das denn sonst so für ein Mensch?
3: Naja, also er wurde geboren im September 1867 in Berlin und sein Vater war ein ganz berühmter Industrieller. Er gehörte zu den Gründern der AEG. Das war die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft und die hat bis 1996 existiert. Rathenau hatte sehr, sehr früh schon unter Antisemitismus zu leiden. Er durfte nicht in den höheren Staatsdienst, er konnte keine Karriere beim Militär oder in der Justiz machen, was er eigentlich wollte. Und er sagte selbst von sich, er sei immer Bürger zweiter Klasse gewesen.
1: Und wie kam er dann in die Politik?
3: Naja, er kam über den Beruf eigentlich auch dahin. Er war ja Aufsichtsratsvorsitzender bei AEG und er war dabei, wenn Rüstungsaufträge vergeben wurden. Er war beteiligt an Kriegsplanungen. Er war eben bei diesen entsprechenden Konferenzen immer dabei. Und den Waffenstillstand 1918 und den Versailler Vertrag, den lehnte er ab. Er war einer von denen, die weiter kämpfen wollten, um eine bessere Verhandlungsposition herauszuholen. Aber trotz seiner sehr patriotischen Haltung war er auch da, Ziel antisemitischer Angriffe. 1921 wurde er wieder Aufbauminister und im Januar 1922 wurde er dann Außenminister.
1: Und zwar Außenminister der Weimarer Republik. Und wie diese erste deutsche Demokratie mit dem Vertrag von Rapallo zusammengepasst hat, das kann uns Nadine Rossol erzählen. Sie ist Historikerin an der Universität von Essex in Großbritannien und hat viel über die Weimarer Republik publiziert. Hallo. Guten Tag. Hatte der Vertrag von Rapallo unmittelbare politische Auswirkungen auf die Weimarer Republik?
5: Ja, das hatte er besonders außenpolitische Auswirkungen. Der Vertrag von Rapallo trug maßgeblich zum Scheitern der Genua-Konferenz bei. Und auf dieser Konferenz, auf die auch Deutschland eingeladen war, sollte der wirtschaftliche Aufbau Europas und neue Handelsbeziehungen neu organisiert werden. Und der Vertrag von Rapallo platzte in diese sehr zähen Verhandlungen der verschiedenen Teilnehmer hinein und brachte quasi die beiden Schmuddelkinder Europas wieder zusammen in einem bilateralen Vertrag, der dann alle anderen Teilnehmer dazu brachte, ihre Kompromissbereitschaft gegenüber Deutschland, wenn sie dann überhaupt vorhanden war, aufzugeben. Die Franzosen folgerten, dass man in Bezug der Reparationsfragen jetzt also gar keine Kompromisse mehr machen wollte. Denn man sah ja, dass Deutschland auch bereit war, sein eigenes Süppchen zu kochen. Sodass der Vertrag von Rapallo die Stimmung dieser Konferenz nachträglich prägte und letztendlich dann auch keinen erfolgreichen Abschluss mehr zuließ. Die Deutschen haben sich natürlich dem Vertrag von Rapallo letztendlich angenähert, weil sie Angst hatten, dass die Franzosen... Briten und Russen ein eigenes Bündnis zu Lasten Deutschlands eingingen. Aber ob die Strategie, dass man es sich jetzt doch sehr mit den Westmächten verscherzt hatte, im Endeffekt so glücklich gewählt war, bleibt dann doch dahingestellt.
1: Wie haben die Westmächte, die westlichen Alliierten denn außer Frankreich, das haben Sie ja jetzt schon genannt, so mhm. reagiert?
5: Überrascht und irritiert? Gar nicht so sehr, weil der Inhalt des Vertrages so problematisch war, aber das Zustandekommen und die doch sehr schlechte Kommunikations- und Informationspolitik der Deutschen. Es gab sehr geringe Rücksprachen mit den Westmächten. Man hat kaum probiert zu erklären, wie die Deutschen diesen Vertrag interpretieren, sodass die deutsche Delegation völlig unterschätzt hat, wie negativ die internationale Öffentlichkeit und die internationale Presse auf diesen Vertrag reagiert hat. Und man hatte kaum vorbereitet, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und da kommt natürlich dann hinzu, dass wenn auch gewiefte Außenpolitiker oder Premierminister auf ein enorm schlechtes Echo in der Presse und der Öffentlichkeit zu Hause treffen, sie natürlich sich dann mindestens genauso entsetzt geben müssen. Und dementsprechend gab es eine scharfe Protestnote der Westmächte gegen den Vertrag von Rapallo, recht zeitnah zu der Verkündung des Vertrags. Und auch hier schwächten die Deutschen die Politiker in Großbritannien und Frankreich ganz besonders, die sich eigentlich auf eine etwas kompromissbereitere Politik einlassen wollen. Denn jetzt mussten genau die sich fragen lassen, warum man mit Deutschland überhaupt irgendwelche Lösungen suchen sollte, wo man doch, ich übertreibe jetzt ein bisschen, gesehen würde, was für ein hinterlistiges und aggressives und illoyales Land das doch eigentlich äh, sei. Und natürlich werden da in der internationalen Öffentlichkeit genau die Ressentiments bestätigt, die man Anfang der 20er Jahre gegenüber Deutschland sowieso noch hat.
1: Das heißt nochmal die Nachfrage, wie war das in der deutschen Öffentlichkeit? Wie war da die Meinung? Wie ist der Vertrag da angenommen worden?
5: Die deutsche Presse reagierte zunächst etwas abwartend, dann aber doch überwiegend positiv. Und Ähnliches gilt für die deutsche Politik. Das hat unter anderem damit zu tun, dass man es ganz angenehm fand, dass Deutschland jetzt endlich mal wieder als außenpolitischer Akteur auftreten konnte, der auch eigenständig außenpolitische Handlungen vornehmen konnte. Denn wir müssen ja daran erinnern, Anfang der 20er Jahre wurde Deutschlands Zukunft maßgeblich von anderen bestimmt. Man hat keine sehr aktive Rolle. Es werden Entscheidungen getroffen über die Köpfe der Deutschen hinweg. Und das ist dem Krieg natürlich geschuldet, dem verlorenen Krieg. Aber das wird von den Deutschen quasi als sehr ähm, demütigend aufgenommen. Und Rapallo wird gesehen als so der erste Schritt zu einer eigenen, eigenständigen Außenpolitik. Das trägt nicht lange das Gefühl, denn natürlich gibt es auch in Deutschland Stimmen, die darauf verweisen, dass dieser Vertrag und besonders sein Timing und die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, vielleicht doch eher negative Folgen in Bezug der Westmächte hat. Und es ist natürlich auch Deutschland klar, dass negative Belastungen der Beziehungen zu den Westmächten keine gute Idee ist in der entsprechenden Situation, in der Deutschland ist. Vielleicht, wenn ich darf, ein wichtiger Punkt noch in Bezug auf die Reaktionen Deutschlands auf diesen Vertrag und der verschiedenen politischen Richtungen, ist die extreme Rechte, also die NSDAP und die nationalistische Rechte. Hier benutzte man Rapallo, um antisemitische Hetzkampagnen gegen den deutschen Außenminister Walter Rathenau zu fahren, den man als jüdischen Verräter beschimpfte. Das tat man nicht erst seit Rapallo. Das war die allgemeine Propaganda der extremen Rechte gegen Rathenau. Aber jetzt hatte also dieser angebliche jüdische Verräter, auch noch einen Pakt mit dem jüdischen Bolschewismus. So sah man auf der extrem rechten Seite Sowjetrussland russland geschlossen. Und das spielte in die Hände der extremen Rechte rein in ihrer Kampagne gegen äh, Walter Rathenau. Da ist Rapallo nicht der Beginn und auch nicht das Ende, sondern das zementierte das, was man ähm, an antisemitischer Propaganda über Rathenau auskippte und äh, beförderte es eben noch.
1: Nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, gehe ich mal davon aus, dass der Vertrag von Rapallo die wirtschaftliche Situation Deutschlands in Bezug auf die Westmächte nicht wirklich verbessert hat. Hat es denn wenigstens den Handel verbessert?
5: Auch kaum. Ähm also hier hat der Vertrag wohl eher beide Partner enttäuscht. Beide hatten sich da wohl eher mehr von versprochen. Schon im August 1922 schätzten deutsche Experten die wirtschaftliche Lage der Sowjetunion so schlecht ein, dass man sich kaum Hoffnung auf wenigstens kurzfristig wirklich wichtige wirtschaftliche Beziehungen machte. Langfristig, zwar nicht in wirtschaftlicher Hinsicht, aber hat natürlich Rapallo die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion einigermaßen normalisiert, eben genau mit so Dingen wie diplomatische Beziehungen wieder aufzunehmen, Anfänge einer wirtschaftlichen Kooperation, aber kurzfristige Erfolge waren
1: da nicht zu erwarten. Und die außenpolitische Isolation Deutschlands, die ja dann so ein bisschen weniger geworden ist durch die Partnerschaft mit der UdSSR, aber auch die war ja isoliert. Wurde hm. das irgendwie so ein bisschen aufgebrochen dadurch?
5: Also für Deutschland nicht direkt. Um Deutschlands außenpolitische Situation zu ändern und die Isolation aufzubrechen, braucht es andere Partner als Sowjetrussland. Auf russischer Seite war der Vertrag durchaus verbunden mit einem Reputationsgewinn. Es war auch Teil der russischen Strategie, bilaterale Verträge zu verhandeln. Denn damit wollte man unter anderem versuchen, dass man einen antisowjetischen Block verhindert. Wenn man nämlich eben Einzelverträge mit all diesen verschiedenen Partnern hatte, dann war ja die Chance, dass sich plötzlich Frankreich, Großbritannien und Deutschland zusammentut gegen Russland dann doch vielleicht etwas geringer. Also da stand durchaus eine Strategie dahinter. Aber letztendlich für Deutschland, denke ich, sollte man Rapallo nicht überbewerten als einen Vertrag, der jetzt quasi eine bündnispolitische Wendung einleitete. Deutschland hatte zu einer Orientierung mit den westlichen Alliierten keine Wahl. Und Sowjetrussland war kein Partner, der international wichtig genug war, um jetzt eine Ostbindung als äh, realpolitische Alternative zu schaffen. Und wenn wir uns die außenpolitische Phase angucken, die dem Vertrag von Rapallo folgt, also so die Jahre von 1923 bis 1929, dann sind all die außenpolitischen Dinge hier gekennzeichnet von Lösungen, die Deutschland mit den Westmächten sucht, also Reparationszahlungen letztendlich festzulegen, Deutschlands Rolle in der Welt, die Locarno-Verträge, der Beitrag zum Völkerbund, die Verständigung mit Frankreich. All das spielt Mitte der 20er Jahre ab. All das ist verbunden mit dem nächsten Außenminister, Gustav Stresemann. Und all das hat wenig mit dem Verhältnis zur UDSSR zu tun.
1: Sagt Nadine Rossol, danke Ihnen für die Information.
5: Vielen Dank, ebenso.
1: Matthias, wir haben ja eben viel über die Auswirkung des Vertrags gehört. Das war ja nicht unbedingt positiv, also weder für Deutschland noch für Russland. Wie war denn danach das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland?
3: Naja, vielleicht kann man sagen, es war schwierig, aber eben auch besonders. Und mit diesem Vertrag von Rapado, da wollten beide Länder versuchen, raus aus der Isolation zu kommen. Russland wollte näher an Europa heran. Deutschland wollte über Exporte von Waren auf einen neuen Markt, nämlich den in Russland. Und im Westen gab es aber eben auch die Sorge, dass möglicherweise diese beiden Staaten dann erneut Polen aufteilen könnten, wie es 1772 bis 94 schon dreimal passiert ist. 1917 hat es den Separatfrieden der Deutschen mit den Russen gegeben, nämlich den von Brest-Litovsk. Und dann gab es aber gleichzeitig, das macht eben das Komplizierte aus, diese starke antibolschewistische Propaganda in Deutschland. Das waren die Nazis, die da aufkamen und diese Rhetorik pflegten. Und dann schließlich 1941 mündete das in den Überfall Deutschlands auf die dann gegründete Sowjetunion und den Zweiten Weltkrieg. Also es war tatsächlich kompliziert und schwierig.
1: Und danach war das Verhältnis ja eigentlich total zerrüttet, aber so ganz ist es nie abgebrochen, oder? Ja,
3: ja, das stimmt und das ist wirklich auch erstaunlich. Nicht einmal im Kalten Krieg, in der kältesten Stelle ist es abgebrochen. Es gab immer wirtschaftliche Interessen der Sowjetunion. Es gab immer politische Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Und da haben sich beide sehr oft in der Mitte getroffen.
1: Und über dieses zerrüttete Verhältnis kann uns Stefan Kreuzberger noch mehr erzählen. Er ist Leiter der Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland an der Uni Rostock. Hallo.
2: Einen schönen guten Tag, Frau Rosenblender.
1: Wie haben sich denn die deutsch-russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert speziell nach 1945 entwickelt?
2: Naja, wenn man an Deutschland und Russland denkt dann wird man, glaube ich, nicht umhinkommen, um die Feststellung, dass es kaum andere Staaten auf der Welt gegeben hat, deren Beziehungen während der letzten 100 Jahre, ich möchte mal sagen, annähernd so nachhaltig durch Revolution und Umbruch, durch Terror und Gewalt, aber auch durch Abgrenzung und Verständigung geprägt worden sind. Ich finde, man kann wirklich mit gutem Recht, also auch gerade aufgrund dieses, dieser Feststellung sagen, das, war lange, das lange 20. Jahrhundert war im Wesentlichen auch ein deutsch-russisches Jahrhundert. Nicht, wie man oft annimmt, nur ein rein amerikanisch-sowjetisches Jahrhundert, sondern sehr wohl ein deutsch-russisches Jahrhundert. Und das kann man anhand von drei, vier Beispielen mal gerade auch für das 20. Jahrhundert, aber auch für die Zeit nach 1945 noch mal so schlaglichtartig aufleben lassen. Wenn man sich vergegenwärtigt 1917, war es das Kaiserreich Deutschland, das gegen Ende des Ersten Weltkrieges zum eigentlichen Geburtshelfer der bolschewistischen Oktoberrevolution geworden ist. Wenn man sich bedenkt, dass es Deutschland war, das Lenin, den revolutionären Lenin aus der Schweiz in dem plombierten Eisenbahnwagen dann durch Deutschland nach ins revolutionäre Petrograd expediert hatte. Und dann im Jahr 1918 in dem Frieden von Brest-Litovsk inmitten des Bürgerkriegs im Grunde einen Friedensschluss, also auch verabschiedet hatte und damit natürlich die Revolution zunächst retten konnte. Wenn man sich auf die Weimarer Republik konzentriert, dann ist es der Vertrag von Rapallo am 16. April 1922, also vor 100 Jahren, der in vielerlei Hinsicht jetzt nicht nur die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen bedeutete, sondern zugleich Sonderbeziehungen des Deutschen Reiches, der Weimarer Demokratie, zu Sowjetrussland äh, eingeleitet hat, was ganz wesentlich auch zur politischen Konsolidierung dieser jungen Sowjetmacht äh, beigetragen hat, die ja durch den Bürgerkrieg ganz erheblich äh, geschwächt worden war. Und wenn man dann weitergeht in die 30er Jahre und an Adolf Hitler denkt und dann das NS-Regime, dann wird man feststellen müssen, dass es gerade dieses NS-Regime und Hitler es gewesen sind, die während des Zweiten Weltkrieges, also in den Jahren 1939 bis 1945, ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass die UdSSR unter Stalin zur Welt- und Supermacht aufsteigen konnte und am Ende des Krieges auf Augenhöhe mit der zweiten Supermacht, USA, stand. Und wenn man jetzt ganz speziell mal ein Beispiel aus der Zeit nach 1945 äh, aufgreifen möchte, und ich denke hier beispielsweise an Konrad Adenauer, den ersten Kanzler dieser Bundesrepublik, dann war der natürlich in vielerlei Hinsicht der Nachlassverwalter der deutschen Russlandpolitik vor 1945. Adenauer war der Kanzler eines geteilten Landes und äh, er setzte von da an nicht etwa auf Weimarer Erfahrungen, sondern er betrieb eine ganz bewusste Anti-Rapallo-Politik, also keine Schaukelpolitik zwischen Ost und West, wie man das so seit 1871 im deutschen Kaiserreich und vor allem auch in der Weimarer Republik kannte, sondern jemand, der auf Westintegration setzte, der die Politik der Stärke befürwortete, Antikommunismus praktizierte und vor allen Dingen an der Seite der Schutzmacht USA der UdSSR den östlichen Teil Deutschlands entreißen wollte und auf diese Art und Weise hoffte, die Wiedervereinigung herbeiführen zu können.
1: So, östlicher Teil Deutschlands ist mein Stichwort. Die DDR war ja eben Teil der Sowjetunion, also Russland ja. sehr zugetan. Welche Rolle hat die DDR denn in der sowjetischen Deutschlandpolitik gespielt?
2: Oh, eine ganz zentrale. Also wenn man die Gründung der DDR 1949 nimmt, sie war eine stalinistische Gründung, eine stalinistische Diktatur, für Stalin eigentlich eher eine suboptimale Lösung. Stalin war von Anfang an jemand, der also auch in den Kriegsplanungen, in den Nachkriegsplanungen immer Gesamtdeutschland im Visier hatte. Und der vor allen Dingen mit seiner Politik zwischen 1945 und 1949 in der sowjetischen Besatzungszone revolutionäre Umbrüche eingeleitet hat in Richtung dieser stalinistischen Diktatur, die Vorbildcharakter für Gesamtdeutschland besitzen sollte. Also die DDR in gewisser Weise eine Ausstrahlungskraft für diese revolutionären Ereignisse im östlichen Teil Deutschlands, die auf den westlichen Teil Deutschlands übertragen werden sollte. Und wie die Sowjetunion immer auch mit Blick auf Deutschland dachte, wer Deutschland hat, der hat ein Sprungbrett natürlich in Richtung Westeuropa nach Frankreich und nach Großbritannien und darüber hinaus, also den alten Gedanken, den Lenin hegte mit Blick auf Weltrevolution. Das spielt da in gewisser Weise mit.
1: Und dann Aber, kam im Westen Willy Brandt, der ja, ja mit seiner Ostpolitik ab 1969 einiges anders gemacht hat als andere davor. Was hat sich dadurch dann geändert?
2: Ja, das war eine ganz wichtige, eine wichtige Politik, eine wichtige Phase, die die Westintegrationspolitik Adenauers äh, ergänzt hat, ganz wesentlich ergänzt hat mit dem Gewaltverzichtsvertrag, äh, dem Moskauer Vertrag von 1970, der in Richtung Entspannungspolitik natürlich führen sollte. Verständigung hin auch in Richtung Osten, gute Verbindung nach Westen, dazu bekannte sich auch die neue Bundesregierung, aber gleichzeitig eine neue Option, neue Gestaltungspotenzial in Richtung Osten. Allerdings, und das muss man ganz deutlich sagen, Willy Brandt, war weiterhin und bekannte sich weiterhin best, fest zum westlichen Bündnis. Das war keine Wiederauflage von Rapallo, die etwa wieder Schaukelpolitik bedeutet hätte. Und im Grunde die Deutschen als eine unruhige Großmacht, oder eine Großmacht waren sie ja zum damaligen Zeitpunkt, aber als eine unruhige Macht hätten gekennzeichnet, es gab sicher äh, im Bündnis, westlichen Bündnislager die Franzosen und die Amerikaner, die zeitweilig verunsichert gewesen sind. Aber das ist so für Willy Brandt und für die neue Ostpolitik so nicht festzustellen. Und bemerkenswert ist, dass auch die Nachfolgeregierungen im Grunde diese Ostpolitik aufgegriffen haben. Also im Grunde ist die adenauerische Politik der Westintegration, aber auch Brandts Ostpolitik, die werden im Grunde zur außenpolitischen Staatsversammlung dieser Bundesrepublik und das materialisiert sich ja in vielerlei Hinsicht spätestens 1990, äh, als es darum ging, unter außenpolitischen Gesichtspunkten Deutschland vereinigen zu wollen.
1: Jetzt scheint aber ja die Ostpolitik der letzten 30 Jahre ziemlich gescheitert zu sein, in Anbetracht der Tatsache, dass Russland gerade die Ukraine vor wenigen Wochen angegriffen hat. Wie ist denn das Verhältnis heute?
2: Ja, also mir deutet sich das so an, dass also spätestens mit dem Ende der Ära Merkel und vor allem seit dem Beginn von Putins Krieg de facto dieses deutsch-russische Jahrhundert, wie ich es hier kurz charakterisiert habe, allmählich zu Ende geht. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man die spezielle Funktion und auch die Rolle, die Deutschland und auch die Bundesregierungen nach 1990 besessen haben, wenn man sich das vergegenwärtigt. In den 90er Jahren waren die Deutschen, waren die deutschen Bundesregierung, die deutschen Bundeskanzler eigentlich in einer anerkannten Position als Vermittler auftreten zu wollen. Als Vermittler zwischen Ost und West und vor allen Dingen auch als Anwalt etwa spätestens nach 1990, nämlich auch russische Sicherheitsinteressen nach dem Zerfall der UdSSR, dass man die ernst nehmen sollte. Dass dass man sie aufgreifen sollte und nicht zuletzt natürlich auch den russischen Kernstaat möglichst dauerhaft an den Westen heranführen sollte. Aber wie gesagt, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt und in der Tat äh, den gegenwärtigen Krieg, von dem man auszugehen hat, dass mit mehr militärischer Eskalation zu rechnen ist, da bin ich ausgesprochen skeptisch, ob wir noch von einem deutsch-russischen Jahrhundert sprechen können oder ob es nicht sich anschickt, allmählich zu Ende zu
1: gehen. Wie sich das Deutsch-russische Verhältnis in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, hat uns Stefan Kreuzberger erklärt. Danke Ihnen dafür. Bitte schön, gerne. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation, Matthias. Jetzt ist Russland ziemlich isoliert in der Welt und das meiner Ansicht nach auch zu Recht. Aber irgendwie muss es ja auch weitergehen. Also, wie geht man jetzt mit diesem heutigen Russland unter Präsident Wladimir Putin um?
3: Also ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir auch wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß einfach nicht, wie man mit Russland und Herrn Putin, wenn sie dann noch zusammen sind, umgehen sollte. Kann man mit ihm eine ehrliche Politik machen? Die Antwort lautet, nein. Wollen wir fossile Brennstoffe aus Russland in großem Umfang wie bisher kaufen? Antwort lautet, nein. Werden wir die Sanktionen schnell aufheben, die wir im Westen gemacht haben? Antwort lautet, nein. Also, was bleibt? Ein sehr, sehr mühsamer Neuanfang mit einer neuen Führung im Kreml. Aber der Westen der ist dann hochgerüstet wie im kältesten Kalten Krieg, den man sich vorstellen kann. Und ich fürchte, es wird ein sehr langer und ein sehr mühsamer Weg, der nach diesem von Russland verursachten Krieg notwendig sein wird, weil das nicht nur ein Krieg ist, sondern ein gewaltiger Zivilisationsbruch.
1: Hoffen wir einfach für die Menschen in der Ukraine, dass dieser Krieg zumindest schnell vorbei ist wie auch immer das erreicht wird. Und danach können wir dann schauen, wie so ein Neuanfang aussehen könnte. Mit einem Machthaber Putin kann ich mir das aber tatsächlich auch nicht vorstellen. Das nächste Mal schauen wir auf den südwestlichsten Zipfel von Afrika, nämlich auf das Kap der guten Hoffnung, das im April 1652 eher zufällig von Europäern, genauer von Niederländern besiedelt
0: wurde. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova